0: אני רוצה לצאת לדרך, אבל אני עוד לא מרגישה שאני עושה את הדברים מושלם. כמה פעמים המשפט הזה יושב לנו בראש, ואפילו שאנחנו, המטפלים, המאמנים, יודעים להגיד לאנשים שאנחנו מלווים, שאין דבר כזה מושלם, ואנחנו אלופים בלהגיד ששלם זה עדיף על מושלם, עדיין גם לנו יש אימון ודרך לעבור עם ניקוי המושלם הזה מתוך מערכת ההפעלה שלנו. ואני רואה את זה עליי, ועל מטפלים שאני מלווה, בין אם זה בשיווק שאנחנו עושים ומנסים שכל פוסט יהיה מושלם, בין אם זה בדרך שבה אנחנו נותנים לעצמנו ציונים על מפגשים בקליניקה, בין אם זה כשאנחנו רוצים להכניס משהו חדש, תחום חדש, אולי להתחיל לעבוד עם קבוצות או סדנאות. יש לנו משהו חדש ללמוד, רצון שיהיה מושלם, ואם אפשר, אז כבר מההתחלה. אז בפרק הזה נדבר על מושלם ועל איך מסכימים לעשות לא מושלם. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי, ואני מטפלת בקליניקה הנהדרת שלי ומלווה מאמנים ומטפלים לביסוס קליניקות. גם בתוכנית הליווי הרחבה והעמוקה מראינה לת המטפלים, וגם בתהליכי סופרוויז'ן אישיים. ואני אגיד שאת הפרק הזה אני כותבת קודם כל לעצמי, וגם לשאר האנשים שאני מלווה בקורסים או בקליניקה, ואני מודה שאני לא מכירה מישהו אחד שלא צריך את הפרק הזה. בתור פליטה של פרפקציוניזם, שבמשך שנים יכולתי לדבר על זה שיום אחד אני אעשה כל מיני דברים, והיום הזה יתעכב, ויתעכב, ויתעכב. ובתור מי שהיום עושה המון, ונכון שהפרפקציוניזם עוד לא עזב לגמרי, אבל אני מנהלת אותו הרבה יותר טוב, אני יודעת איך זה, בייחוד כשמדובר בחלומות שלנו. וגם אם אנחנו יודעים להגיד שאין מושלם, אנחנו עדיין רוצים שהדברים יהיו מושלמים. וזה האמון שלנו להסכים להיות בדרך גם כשאין מושלם באמת. אז איך עושים את זה? בואו ניתן דוגמאות לאיך אנחנו מפריעים לעצמנו ועל מה כדאי לנו להתאמן כדי לחיות בשלום אם לא מושלם. ואין לי ספק שתמצאו את עצמכם בחלק ואולי בכל הדוגמאות. מכירים את זה שאתם מתכוננים למפגש, כי אתם רוצים שהוא יהיה מושלם, כן? ואתם מריצים לעצמכם כל מיני סצנריות אפשריים, כל מיני, הוא יגיד ככה, אז אני אגיד ככה, אנחנו נעשה ככה, יהיה ככה, מתכוננים. איך תדעו שהרצתם את כל האפשרויות האפשריות שצריך ואפשר לנתח? איך תדעו שאין עוד איזו אופציה שמטופל יכול להגיב בה שלא לקחתם בחשבון? איך תדעו שהתכוננתם מושלם ועכשיו אתם מוכנים וזהו, אפשר לצאת לדרך? לא תדעו, אבל בוודאות עליתם על המסלול הישיר ללופים חשיבתיים מתישים ומחלישים. כי בעצם, בבסיס ההתכוננות הזו נמצאות בעומק השאלות, בוא נחשוב רגע מה עוד עלול להשתבש, או... איפה אני עוד עלולה למצוא את עצמי שאני לא יודעת? וזו צורת התכוננות מאוד מחלישה. מעבר לעובדה שגם תמיד יש אופציה שלא באמת חשבנו עליה. וכך, הניסיון להתכונן מושלם, ורק אז לצאת לדרך, הופך להיות מנגנון תקיעה די רציני. ולכן, כשאני מאמנת אנשים בשלב הזה של יציאה לדרך, וזה לא משנה מה הפרויקט, לעצור באיזשהו שלב את החלק של לנסות לחשוב על כל האפשרויות, ולעבור לאמון משמעותי שמבוסס על מה שיהיה אני אתמודד, או עם מה שיבוא אני אקיים למידה. כדי שהדבר הזה יהיה לא סיסמתי, צריך לעשות עבודה רצינית, אבל זו הדרך לרדת מהניסיון מה לעשות מושלם, ולקבל את זה שמה שיקרה או לא יקרה, הוא יהווה לי מנגנון לשיפור. אוקיי, okay, זה הדבר הראשון, אנחנו מנסים להתכונן מושלם, הנה עוד דרך שבה אנשים מפריעים לעצמם. אתם עושים את מה שאתם עושים, מפגש, קליניקה, שיווק, לא חשוב מה, הכל סך הכל הלך כמו שצריך. מה נותן לכם את ההרגשה לגבי איך היה? מי מיומן במיקודים ומיומן לראות את מה שטוב, יכול בקלות לצאת מכל מפגש או מכל פוסט ולהגיד שהוא היה ממש טוב. מי כמוני או כמו שהייתי, יכול בקלות להסתכל על כל דבר, לראות ולהגדיל את מה שטעון שיפור, לטשטש את כל מה שהיה נהדר ולהתמקד ב... אוח, זה לא היה מושלם. ואם אתם קצת כמוני, אז יש לכם את המיומנות לקחת אפילו דברים קטנטנים ולתת להם גודל הרסני, וככה באמת אין מושלם. אף פעם לא יהיה מושלם, אבל גם אין מעולה או מצוין, וסביר שגם אותם לא יהיה. אני למשל יכולה להגיד לכם בכאב שהרבה אחרי שהייתי מעולה הבנתי שאני מעולה. וזה פער כואב כזה. אז הדרך לאפשר לעצמנו לחיות בשלום עם הלא מושלם היא לוודא שאנחנו מיומנים בלנהל את הפוקוס שלנו ולוודא שאנחנו יודעים להיות מעולים או נעדרים, שיש לנו את המיומנות להגדיר מה זה מעולה, מה זה נהדר, ולהיות שם. בואו נמשיך עם עוד משהו שאנחנו עושים, שמעמת אותנו עם מושלמות בדברים שאנחנו עושים. השוואות. אבל לא סתם השוואות, השוואות דמיוניות. אני זוכרת את עצמי בשלב מסוים כלומדת או מתרגלת, מסתכלת על המורה שלי וחושבת לעצמי, היא הייתה עושה את זה טוב יותר, היא הייתה עושה את זה מהר יותר, היא בטח הייתה לוקחת את המטופל הזה לכיוון עבודה טוב יותר. הייתי חושבת לעצמי את המחשבות האלה ונותנת להם להיות. אני מדברת איתכם על מצב שאפילו לא הייתי הולכת לבדוק אם זה נכון. לא הייתי הולכת לבקש או לקבל משוב, פשוט מין אמת כזאת, בלתי ניתנת למדידה, שאני מאפשרת לה להיות בתוכי ולהשפיע על התחושה הכללית שלי, ולא לטובה. עכשיו כשאני מורה, אני פוגשת את זה מכיוון אחר. אני רואה את האנשים שאני מלווה, חושבים לפעמים את המחשבות האלה עליי, וכשהם באים ושואלים ומבקשים משוב, אני שמחה כי אני יודעת שהם לא כמונו, כמוני, נתקעים עם המחשבות האלה לעצמם, לפחות הם באים לדבר, וגם אז, כשאני אומרת להם מה אני הייתי עושה, כולנו יודעים, לפחות ככה אני מקווה, שזה לא אומר שמה שאני חושבת זה הדבר הנכון, כי אני לא מחזיקה אצלי את מה נכון או לא נכון. וגם מה שאני רואה מהצד, זה לא אומר שזה מה שאני הייתי רואה או עושה אם אני הייתי באמצע. כלומר, דברים שאני יכולה כמאמנת מהצד לראות, לא בטוח שהייתי רואה אותם בדיוק באותו אופן כשאני הייתי המאמנת של המפגש הזה. וכל מה שיש פה, שאני עושה עם אנשים שאני מלווה, זה לא נכון או לא נכון, לאט או מהר, או כיוון כזה או אחר, אלא להתאמן על זה שיש פה עוד כיוון הסתכלות. עוד דרך לעשות את הדברים, באמת מהמקום מה הזה של מישהו שיש לו יותר ניסיון, או שהוא רואה מהצד, או שיש לו דרך להסתכל על הדברים האלה. עוד דבר, לא הדבר. וכשאני מדברת על השוואות שהן אכזריות ומפריעות, אני אפילו לא מדברת על זה שאני משווה את עצמי למישהו שבסך הכל יש לו יותר ניסיון. שגם להשוות את עצמי למישהו שיש לו יותר ניסיון זה רע לכשעצמו, אבל יש רע מזה. אני מכירה את המחשבה הזאת. היא בטח הייתה עולה על הבעיה יותר מהר. ואני חושבת לעצמי, שאם היה איזה מבחן אובייקטיבי של אותו מטופל בדיוק, שמגיע עם אותה בעיה לשני מטפלים, והיינו יכולים לשים סטופר ולבדוק מי יגיע ליציאה מהבעיה מהבע... מהר יותר, אולי היה אפשר ומותר לחשוב שהיא הייתה עושה את זה מהר יותר. אבל אין דרך כזאת לבדוק, אין, אין דבר כזה, ומהמקום הזה, העיוותים שהמוח עושה לנו, מאפשרים לנו בקלות לעבור ממצב שבו, כן, מה שעשיתי היה ממש אחלה, למצב של בטח מישהו אחר היה עושה את זה יותר טוב. ואני יודעת שאנחנו כבר לא מדברים על מושלם בחלק הזה, אבל גם אם היה מושלם כזה, אין באמת שום דרך לבדוק אותו. אין דרך לדעת אם משהו באמת מושלם כשאנחנו עושים את ההשוואות הלא הגיוניות האלה. ואם הלכנו לכיוון הזה, אז בואו נמשיך עם קריטריונים למושלם. ניקח רגע את נושא השיווק של מטפלים, כי אני מלווה אנשים גם בחלק הזה, שהם יוצאים לאור עם הקול שלהם והמסרים שלהם. איך תדעו שהוצאתם פוסט מושלם? מה הקריטריונים שלכם שמגדירים את מושלם? הצבתם בכלל כאלה? ואם הצבתם אז מה הם? עשר תגובות? עשרים תגובות? אולי הקריטריון זה שלאף אחד לא יהיה מה להעיר? כי תמיד יש מישהו שיש לו מה להעיר, ואפילו אם הוא לא מועיר לכם בפומבי, רק המחשבה שמישהו יחשוב משהו. כבר מחבלת לכם בתחושת המושלם, בזמן שאתם יודעים גם ככה שאין מושלם, ושלא כולם יאהבו תמיד את מה שתגידו, אבל אתם עדיין מנסים לחתור לשם. אז אם אנחנו רוצים מושלם, איך נדע שיצרנו משהו מושלם? בעוד רגע אנחנו נגיד את מה שכולם כבר יודעים, שאין דבר כזה מושלם. אבל שנייה לפני זה אני אגיד שאם אתם רוצים מושלם, ולא הגדרתם מה הקריטריונים שיוכיחו לכם שהגעתם למושלם, אתם בבעיה גדולה. כי תמיד, תמיד, תמיד אפשר עוד. הגעתם לעשר תגובות לפוסט, למה לא חמש עשרה? הגיעו חמישה אנשים לקליניקה, למה לא עשר? אתם יכולים להאכיל מבחינה רגישית רק חמישה אנשים בקליניקה, למה לא עשרים, שאולי יכולה עשרים? עבדתם עם אדם תהליך במשך שעה, למה לא הצלחתם תוך חצי טיפלתם בבעיית חרדה תוך שישה מפגשים? למה לא תוך שלוש? בטח מישהו ש... יש מישהו שעושה את זה תוך מפגש אחד, וגם פותר את הבעיה לתמיד. בטח, כן, יש מישהו כזה. ורק לדבר הזה יש לי הרבה מאוד מה להגיד. לימדתם אדם כלי והוא לא התאמן איתו השבוע. נו, כנראה שזה לא לימדתם אותו מספיק טוב, או לא הסברתם לו מספיק טוב למה זה כדאי לו, ועוד ועוד ועוד. הדרך להגיע למושלם, אם אתם רוצים ללכת למושלם, אז בואו נגדיר קודם כל את הקריטריונים ונזכור שתמיד יש עוד. העניין הזה עם מושלם ועם הקריטריונים של מושלם, זה שאם כבר הבנתם את החלק הקודם שבו צריך להגדיר קריטריונים, אתם צריכים גם להבין שבכל קריטריון שתגדירו יש אפשרות ליותר. והנה עוד פעם לופ והוכחה ניצחת לזה שבאמת אין מושלם ולא רק כסיסמה. חשוב לי להגיד פה משהו. כל אחד יודע להגיד שאין דבר כזה מושלם. אבל העניין הזה הוא באמת אחד הדברים שהם הכי לא walk the talk של מטפלים ומאמנים, שמובילים אנשים בדרך לחיות עם הלא מושלם שלהם. כי עדיין יש הרבה מטפלים שנתקעים. לא יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, אבל הם בפוקוס על מה שפחות. מבקרים ושופטים את עצמם ואת התוצאות שלהם. עולים על המסלול ויורדים ממנו, מתחילים ומפסיקים. ומה כל אלה אם לא הוכחות של ניסיונות לעשות מושלם? או חוסר יכולת לשאת את זה שדברים יצאו לא מושלמים. כל ההיתקעויות, ההימנעויות, הזיפזופים, הם הוכחה חד משמעית לזה שיש עוד על מה לעבוד. ואני לא מתכוונת לזה שאפשר ללמוד לכתוב פוסט טוב יותר, או לשפר מיומנות בקליניקה, אלא על זה שאנחנו כמטפלים ומאמנים, יש לנו עוד מה להתאמן במסר הזה של אין מושלם. ולא להסתפק להיות מאלה שאומרים ככה, אבל לא באמת עושים. למרות שכל מטפל ומאמן יודע להגיד לאחרים שאין מושלם, עדיין אנחנו נתקעים. כל אחד במקומות שלו. וזה כי אנחנו לא מקבלים את הלא מושלם, או לא חיים בשלום עם זה שדברים... לא יקרו בדיוק כמו שתכננו, משהו בין הידיעה שאין מושלם. עדיין לרצון להוציא משהו מושלם, מתפספס. וזה אומר שאנחנו צריכים להפסיק להגיד, כן, אני יודע שאין מושלם, ולעבוד עם הגוף. לעבוד עם הרגש. עם הגוף שלנו שמתכווץ כשאנחנו עושים משהו חדש. עם הבטן שכואבת לפני שהם מוציאים לאור. לזהות את הלופים המחשבתיים, כי הם אלה שהם מעידים יותר מהכל ששוב אנחנו מנסים לעשות מושלם ואנחנו בפוקוס הלא נכון. אני אראה לכם איך אני פותרת את העניין הזה, כי לי כואב פיזית שאני קולטת שאני לא א-Walk לו the talk. אני יודעת להגיד שאין מושלם, אבל אני גם אומרת מאוד ברור שלמרות שאני יודעת את זה, יש לי קושי לחיות את זה. ואני מתאמנת על זה. אני מאלה שמסכימים להגיד שיש לי עוד על מה להתאמן. אני אמנם מתקדמת בצעדים יפים ומשמעותיים, אבל זה שאני יודעת את זה שאני מושלם, לא אומר שאני מיומנת בלחיות את זה בצורה מושלמת. <laughs> והנה אתם כבר רואים <laughs> לאיזה <laughs> <laughs> כיוון זה הולך. ובואו נמשיך עם עוד איזה סיסמה קלישאתית. מה עדיף? לעשות לא מושלם או לא לעשות בכלל? וגם פה אנשים יגידו לי, מה, ברור שעדיף לעשות לא מושלם מאשר לא לעשות בכלל? ברור. אבל תנו לי להגיד בכל זאת, למה עדיף לעשות לא מושלם מאשר לא לעשות בכלל? נגיד שזנחתי את מושלם ואני עולה על המסלול של מצוין או טוב מאוד או מעולה. איך אני אדע אם אני מעולה כשאני יושבת עם עצמי בחדר ומדברת על מה אני יכולה לעשות? זה מזכיר לי את שיעור הנחות יסוד שלומדים בכיתת המטפלים. הנחות היסוד הם כלים טיפוליים ואבחוניים מעולים, לומדים אותם בכמה רמות. ברמה הראשונה לומדים אותם בקורסי היסוד. ששם אנשים מכירים אותם, מבינים אותם ומתחילים לתרגל את הנחות היסוד לתוך החיים הפרטיים שלהם. כמעט בכל מרינדה, בכל כיתת מטפלים, יש אנשים שלמדו כבר את הנחות היסוד ברמה הראשונה וחושבים לעצמם שהם כבר יודעים מושלם ושלא צריך יותר. בכיתת המטפלים אני מלמדת איך ממש לעבוד עם הנחות היסוד בקליניקה. שזו רמה אחרת לגמרי של עבודה, ואם חשבת שאתה יודע מושלם, אתה מגלה מהר מאוד שזה לא ככה. ברמה השלישית של הלמידה, אנחנו צריכים לוודא שהמטפלים לא רק מבינים את הנחות היסוד, ולא רק מבינים איך לעבוד איתם בקליניקה, המטפלים גם יודעים איך לדבר אותם מהפה, איך להציג אותם, איך להעביר אותם הלאה למתאמנים ולמטופלים, בלי שזה יוצא עם אממ uh, uh, וברר וכל מיני גימגומים, ושהדוגמאות נשלפות, נשלפות כמו שצריך, ושהמטפלים לא שוברים לעצמם את הסמכות בזמן שהם מנסים להיזכר איך מסבירים את מה שהם חושבים שיושב להם כל כך טוב בראש. כי בתוך הראש האנשים, הם יודעים לעשות מושלם. בתוך הראש הכל יושב פיקס. איכשהו, כשזה מגיע לפה, זה לא יוצא אותו דבר כמו שזה יושב בראש. וזה בדיוק המקום שבו אני אומרת שבתוך הראש הכל יכול להיות. בתוך הראש הכל יכול להיות מושלם. בתוך הראש גם הכל יכול להיות לא מושלם, אבל בתוך הראש הכל יכול להיות מושלם. אני חושבת שאני יכולה לדעת הכל. אני חושבת שאני יכולה לעשות מדהים. והדרך היחידה לדעת אם אני באמת עושה לה, מדהים, היא להסכים לעשות מושלם או לא מושלם, כי רק ככה אני באמת יגלה אם מה שנמצא לי בראש מתכתב כמו שצריך עם המציאות. אז עדיף לעשות מושלם או לא מושלם, מאשר לא לעשות ולחשוב שאני כבר יודעת הכל, אני יודעת הכל מושלם, ואם רק היית עושה, הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה מושלם. תראו, אם יש משהו כואב, זה לראות ולשמוע אנשים שמדברים על מה הם היו עושים אם הם היו בנעליים של מישהו אחר. זה מדהים לראות שעל כל אדם שנועל את הנעליים ובאמת באמת, באמת הולך איתם במסע, יש עשרות אם לא מאות או אלפים שיודעים להגיד לאדם הזה מה הם היו עושים אם הם היו נועלים את הנעליים האלה במקומו. אבל כשיושבים בחדר ומדברים על הדברים, לא יכולים לדעת אם זה מושלם או מצוין או מעולה וגם לא יכולים לדעת במה יכולים להשתפר. אז אם עדיף לעשות לא מושלם או לא לעשות בכלל, מבחינתי אם לא עשית, אין לך זכות דיבור או מחשבה על זה שאתה עושה את זה מושלם. אז אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להיות במסלול של מעולה במקום מושלם. ומבינים שצריכים להיות קריטריונים כדי שנדע אם הדברים מעולים או לא, ושכדאי לא לעשות השוואות אכזריות, החזר... ולוודא איפה מונח הפוקוס שלנו, ויש עוד שני דברים שכדאי לשים אליהם לב בכל התהליך הזה של יציאה לדרך או שהות בדרך. אם אתם מאמינים שאין מושלם, אתם גם מבינים שזה אומר שתמיד יש מה ללמוד ומה לשפר. השאלה היא, איך אנחנו מחזיקים את עצמנו מבחינה רגשית? ברגעים שנחשפים הדברים האלה שיש לנו מה ללמוד ולשפר. וזה אומר, איך אני מנהלת את הרגשות שלי כשאני מגלה שיש לי עוד מה ללמוד? ואיך אני מתמודדת עם הקושי שלי סביב מה יגידו האחרים כשמתגלה או עלול להתגלות שיש לי עוד מה ללמוד? אוש, נושא כאוב. ולפני שנענה על זה וניתן לכם גם כמה כלים, נגיד משהו חשוב. האם הזמן שבו אני לומדת ומגלה את הנקודות שצריכות שיפור הסתיים מתישהו? התשובה היא לא. כלומר, יש אנשים שחושבים שהם יודעים הכל, והכל אצלם מושלם ואין להם בעיה, אבל אלה לא אנחנו. אצל האנשים שבאמת עושים עבודה טובה ומקצועית, יש הבנה עמוקה שבכל פעם שהם לומדים משהו, הם נפתחים כבר ללמידה של הדבר הבא. בכל פעם שהם עוברים אתגר והוא נהיה להם יותר פשוט, הם מתמלאים באמונה עצמית שמאפשרת להם כבר לראות שהנה האתגר הבא כבר שם. ואם אני אתן רגע את הדוגמה הכי בסיסית, כשפתחתי את העסק שלי והצבתי לעצמי מטרות, ברגע שהשגתי אותם, אני כבר מגדירה לעצמי מטרות נוספות, כי אם אני לא אגדיר, אני על המסלול של שחיקה. זה לא אומר שצריך להיות בווייב כזה של עוד ועוד, אבל זה כן אומר שכדאי להבין את החוקים הבסיסיים של הפסיכולוגיה האנושית, שמים עומדים מתעפשים. וגם אם נראה לנו שאם אני רק אגיע למקום הזה והזה, אני אהיה מבסוט ואני אדע הכל, זה לא באמת קורה. כי תמיד אחר כך מגיעות עוד התרחבויות, או העמקות, או אתגרים בגזרות אחרות של החיים. אז אחרי שסידרנו לעצמנו את הראש לגבי זה שכל החיים אנחנו בלמידה, ראוי שנעצר על איזושהי בעיה. יש נקודה שאני מתעכבת עליה במפגש הראשון של כיתת המטפלים, והיא האפשור שלנו לעצמנו לא לדעת. אם להיות כנה, עברנו מסע מפרך של בלבול בכל מה שקשור ללדעת. כי מצד אחד אומרים לנו שבשביל ללמוד צריך לא לדעת, כי כשאתה כבר יודע, אתה לא באמת בלמידה. מצד שני אומרים לנו שאם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בסדר, זה פדיחה לא לדעת, בושה לא לדעת. מכיתה א', נותנים לנו ציונים טובים על מה שאנחנו יודעים, וציונים לא טובים על מה שאנחנו לא יודעים, ומלמדים אותנו דרך הבושה והאשמה שלא לדעת זה לא טוב, זה לא מותר. והדבר הזה הולך איתנו כל החיים, ולמרות שכולנו סובלים נורא ממצבים שבהם אנחנו פוחדים להיתפס כלא יודעים, אנחנו עדיין מנקדים ושופטים את עצמנו ואחרים כשהם לא יודעים. כל הדבר הזה היה מקבל תפנית אם היינו מקבלים ציונים למשל על השקעה, או אם היינו מקבלים ציונים על פיתוח אסטרטגיות למידה שמצאנו לעצמנו, אם הציונים שהיו לנו היו על ניסיון ולא על תוצאה, אבל ציונים הם על הדעת ולא על למידה, ובעניין הזה אנחנו מתהלכים בעולם עם צלקת רצינית. אנחנו רוצים לדעת כי לא לדעת זו בושה. או כמו שאני שומעת לעתים, הייתי אמורה לדעת את זה. אז אני באופן אישי נמצאת במסלול קבוע של אימון כדי לנקוט את הלכלוך הזה שהצטבר אצלי כל השנים. אני זוכרת שלימדתי את הקורס הראשון מול כיתה גדולה, ואחד האנשים שליוו אותי בקורס שאל אותי, מה יקרה אם ישאלו אותך שאלה ולא תדעי מה לענות? זו חתיכת שאלה, ואני זוכרת שעניתי לו שזה בטח יהיה לי לא נעים, אבל אני אגיד שאני לא יודעת ואני אלך ללמוד. כי אם בחרתי להיות שם בחוץ מול אנשים, זה כי אני יודעת מספיק כדי ללמד, אבל זה לא אומר שאני יודעת הכל. ואם אני יודעת להגיד שאני לא יודעת ואני אלך ללמוד, אז אני לא רק ראויה להיות מורה כי אני יודעת מספיק, אני ראויה להיות מורה בייחוד כי זה מה שמצופה ממורה לדעתי, להדגים ולתת השראה לאיך מתנהגים כשלא יודעים. ככה אני מחזיקה את עצמי כשאני מלמידה, או במילים אחרות, כשאני מגלה מה עוד כדאי לי לשפר, על מה עוד כדאי לי לעבוד, איפה אני עוד לא יודעת. אני מתאמנת על זכותי וחובתי לא לדעת, ואני מתאמנת על להעביר את הפוקוס שלי על מה כן למדתי לאורך הדרך של הדברים שאני לא יודעת. אם אתם רוצים להתאמן על הדבר הזה, אני מכינה לכם דף תרגול קטן אבל מאוד משמעותי, שאם תיקחו אותו ברצינות, הוא יעזור לכם להתאמן על שחרור הפוקוס ממושלם ומעבר לפוקוס ללמידה. זאת סדרה של שאלות שלי מאוד עזרה ועדיין עוזרת, ואני אשמח לתת לכם אותה. הדבר האחרון שנדבר עליו בפרק הזה, הוא היכולת שלנו להתמודד עם מה אנשים אחרים יגידו בזמן שאנחנו לומדים או מגלים את הנקודות שבהם אנחנו צריכים להשתפר. יש בכיתת המטפלים שיעור שלם שבו אנחנו לומדים אסטרטגיות התמודדות עם מה יגידו, ואני לא רוצה להרחיב לנושא הזה פה, אבל אני כן רוצה לתת לכם כיוון אחד כן, לקחת לעצמכם. המחשבה על מה יגידו לא יושבת על מה אחרים יגידו. היא מוצגת כאילו היא על מה אחרים יגידו, אבל בתשתית שלה מתקיימת הביקורת הפנימית שלי על עצמי. אני אסביר. אם אני חושבת שמישהו יגיד שאני חרטטנית, זה כי במקומות העמוקים שלי אני מרגישה שאני מחרטטת. זו פסיכולוגיה אנושית ידועה שפרויד קרא לה השלכה, שיש לה יתרונות ובייחוד חסרונות, ובאמצעותה אני לא אגיד לעצמי, היי שלי, פה את מחרטטת, אבל אני ארגיש... שאחרים עלולים לחשוב ככה. ולכן, כשעולה בי החשש כלפי משהו שאחרים עלולים להגיד בזמן שאני עושה משהו לא מושלם, כדאי לי לקחת את הדבר הזה שעלולים להגיד, לקחת אותו לסיבוב מחשבה ולבדוק למה אני חושבת ככה על עצמי או על מה שאני עושה. רק הדבר הזה לכשעצמו הוא כלי מצוין להשתפרות על בסיס קבוע. כלומר, לקחת את הפחד ממה יגידו, להבין שזה בעצם מה שאני חושבת על עצמי, לתקן, לאבד, לשפר מיומנות, ובעצם הוא גם מאוד עוזר לי לא לפחד כל כך מהלא מושלם. והדבר האחרון שאני רוצה לתת לכם מהמקום הזה של מה יגידו הוא, שאם אתם נוטים לבקר ולשפוט חוסר ידע, ולא לפרגן לאנשים אחרים בזמן שהם מתנסים, או נחשפים, או עושים דברים לא מושלמים, קחו בחשבון שזו נקודת התורפה שלכם בתהליך הזה של יציאה מניסיון לעשות מושלם. ואם אתם רוצים להשתחרר מזה, הרשתות החברתיות הן מגרש אימונים מעולה. כנסו במשך כמה ימים לרשתות החברתיות ותקשיבו לקולות הפנימיים שלכם. במקום לשפוט תוצאות של אחרים, נסו לפרגן על ההתנסות. שימו את הפוקוס שלכם לא על אם אתם מסכימים על מה שנאמר, אלא על זה שמישהו רעז להשמיע את קולו. שימו את הפוקוס לא על אם אתם מסכימים עם הדרך שבה הוא עושה את הדברים, אלא על זה שהוא בכלל עושה. כשבמשך מספיק זמן אנחנו מתרגלים פרגון על ניסיון ולא שיפוט על תוצאות, גם החוויה הכללית שלנו מהעולם השתנה והפחד ממה יגידו בזמן שאני מתנסה ומוציאה דברים לא מושלמים, התחלף בהערכה על הניסיון. לסיום הפרק הזה אני אגיד שיש מושלם ויש שלם ויש מצוין ויש מעולה. אנחנו נבחר לעצמנו את ההגדרה של המקום שאליו אנחנו שואפים להגיע. מתוך הבנה ברורה שלשאוף של לשו... למושלם זה אומר לעולם לא להגיע. ולשאוף למעולה זה כבר עניין של פוקוס, קריטריונים ומיומנויות שכדאי לטפח. כמו בכל פרק, אני מרגישה שיש עוד כל כך הרבה מה להגיד בנושא, וזה נותן לי הרגשה מצחיקה שכנראה נגיע עם הפודקאסט הזה גם לפרק מיליון. ובינתיים אני מקווה שהפרק תרם לכם, שיעורר בכם מחשבות חדשות, שאולי תיקחו את עצמכם לעוד אימון. אם אתם מקשיבים לפרק הזה בספוטיפיי, או בגוגל, או באפל, קחו לכם, קחו לכם רגע ותיכנסו לאתר שלי בפודקאסט, כי שם אני שמה את דף האימון למעבר ממושלם ללמידה שהכנתי עבור עצמי ואם לקחתם משהו מהפרק הזה, אני אשמח אם תספרו לי, ואם תכתבו לי, ואם יש לכם בקשות לפרקים, אני אשמח אם תגידו לי. ואני מאחלת לנו שתהיה לנו התפתחות אישית נעימה ומועילה להשתמע בפרקים הבאים.